0: 嗨，大家好，这是封建时代的第一集，我是疯狂健康管理者主编戴森，这里是个分享健康促进、正向成长、身心韧性、内在平衡等健康议题的一个频道，希望大家能在这个频道一起活出健康韧性的生活。我是个直户，现在在管护公司担任健康顾问，另外目前也在研究所当研究生，更是两个孩子的妈妈，所以我非常清楚什么是很忙、很累、很多工的现代生活。我们就是各种忙、压力负荷，然后每天都想要找人麻杀鸡的那种复合体。这也是我很想创立这个节目的初衷。不管是我的家人、朋友，或者是客户等等的，我都希望他们可以借由这个节目，感受到被韧性、健康包覆，并且真的有被疗愈的感觉。那我也会找很多对于充满韧性以及有趣的朋友。一起聊聊，就是自己如何去对抗挫折，以及挺过这些生命议题的种种历程。希望大家喜欢这个节目。今天呢，我就先来讲一个最近蛮夯的话题，就是 AI。那 ChatGPT 引爆热潮嘛，那大家呢？每个人都想要用最快的速度去搞懂这个系统是怎么回事。我们现在 呢， 就是处在一个高速变迁、多重宇宙资讯的一个年代。这让人觉得非常的振奋，也非常紧张。所以这一篇呢的第一集，我就想要跟大家来探讨，就是关于 AI 崛起的一个感悟，那以及我们在这样高速变迁的一个时代，对我们的健康究竟会造成什么样的影响，以及我们可以怎么样去看待这件事情。ChatGPT 到底有多厉害呢？我是用一个月的心得，它其实就是一个蛮不错的行政助理。其实只要关键字下的很对，它就很像。他是一个蛮厉害的员 工， 他有很强的资料收集跟档案整理的能力。我蛮喜欢的 是， 偶尔就是想到一件事或者是报 告， 那需要一些架构或者是一些 brain out 一些概 念， 那我就会去找他来打一些关键字。那其实他的 话， 因为里面有蛮大型的资料库等等 的， 那他就会去抓住一些整体的大方 向， 然后。我就是觉得蛮适合拿来当做我脑力激荡的一个概念。他的话呢，已经可以主持蛮厉害的，就是教案啊、跟大纲等等的。甚至如果啊，给他一些就是一串的情境，他甚至可以告诉你就是要怎么样去执行的一个方向。像是拿一个情境来问他说会不会触法、啊，他也会给你一个还不错解释。我曾经拿、啊、有拿他来做实验。就是因为我们研究生嘛，我们就是要去写那个研究伦理的相关的考题，然后他其实也获得将近七十多趴的那种答对率，所以其实他给我的感觉就是一个能力品性都还不错的一个年轻人，还可以写出一些作品还不错，而且很难辨识说是高手写还是他写之类的这种作品，然后也会用一些比较彬彬有礼的方式对谈。某种程度呢，它其实就已经有点像是我们创作者智囊团了啦。呃 ，AI 的话，这样子的一个要镜下呢，其实对我们来说，因为现代人就是一个讲求非常效率、方便、整合性的一个多工社会嘛。那我曾经在半导体当过职护，所以我很清楚。每天都在跟时间赛跑，然后呢，统计资料等等等,等的，二十分钟内就要搞定的这种高压人生。网络啊 ，AI 的推进，各种的知识、影视、音乐，然后都像海水一般不停地倒灌到我们的生活上来。我们为了要赶上这些影视进度啊，跟朋友讨论的，大家是不是其实用过一点五倍直接在看剧？绝对有。那这种时候，其实就。非常的快嘛，相当的要一直很快速的来吸收大量的，不管是影视啊、资讯等等的。然后我为此也就大概去看查了一下资料，发觉我们二零二二年在台湾的统计说，台湾每天花多少时间上网？大概台湾人每日平均就要花八小时以上都在上网，有将近十小时以上都在使用三 C， 这真的是蛮恐怖的。然后，资讯的话在快速的运转。目前我们 AI 正是处于一个非常蓬勃科技发展的一个时期，而且 COVID 1 9的贯穿嘛，所以其实我们大家被迫的让生活形态跟资讯处理的方式都有非常大的改变。像是我们呢，想要学习或工作，甚至我们也不用去工作场所或者是学校、欸，哎，我们就直接在家居家办公。就可以很 OK 了。这让我突然想到一个例子，就是我之前在企业里面当直户的时候，结果 Covid 19当时很猖獗，然后一堆人就是当然多多少少都会确诊嘛。然后确诊之后呢，结果大家依然呢还是抱着电脑，然后在家居家办公开会，就真的是蛮累的，真的很敬业，对不对？如今这种非常的效率、生产力，然后时效性的各种都很要求的一个状态之下，其实我们每一天好像都感觉在跟时间赛跑，爆量的生活以及工作的事物，都让我们觉得我们好像每一刻都得绷紧神经。感觉我们的下一刻就这么松懈，马上就被人家追过去的那种感觉。爬文的时候还看到讲师在分享，说感觉他自己写出来的文章不赶快丢到平台上来分享，下一秒好像就直接变成大家的尝试，让人就料想不到现在目前生活的一个巨变可以这么的大。大量的这样子的一个资讯跟知识量的一个暴增，其实呢也蛮常会有老板啊，会不会就是一看到就是新的观点又出来了，然后他就开始逼着你放下你现在的工作，哎、欸，去想那个啊啊那个那个什么什么计划，好像好厉害哦，那个别的公司可以做到这个程度，你想一下要怎么样把它弄起来啊，对不对？就是哎。欸有时候不小心又这样子多了更多新的工作，变得很劳碌。2020年代啊，世界卫生组织也公布说，世界最三大需要被重视的疾病，结果大家猜猜看，哪一件事变得榜上有名？就是忧郁症，蝉联第二名，相当的嘿。所以心理健康变成是我们当今蛮需要被重视的一个社会问题。我们处在一个赶不上快节奏、资讯很爆量的世界，然后观众这么多，我们的我们不管是创作者或工作者，我们无不抢快。大家会不会觉得自己仿佛都好像在这个过不疲劳的一个回圈里？像是啊、呃，有人就会找我加入他们的购物粉丝团，或者是帮充粉，又或者是下载呃什么 APP 累积点数好友优惠，我们不停的在这样子的一个资讯的洪流中翻搅。我真的觉得有一个成语很适合哎，就是百家争鸣哎，各式各样都有。那就是为了要夺去我们大家的注意力。我作为一个健康的管理者跟创作者，常常在思考：说我有没有可能用自己的步调，带着大家找出一片原始的一抹平静？这也是为什么我想要取这个名字叫“封建时代”。封建是原始时候的一个表征嘛？那。我是用疯狂的疯，健康的剑，就是希望带大家找回那最初原始的一个健康平静的感觉，回到我们的原厂设定。针对就是 AI 的崛起，健康的议题，我可以想到的是，多数的生活模式快速的冲撞，其实会不会有可能加速网络成瘾的一个状态？因为我们孩子们。是在很小的时候，或许就开始在接触的这些资讯，不管是高速的生活啊、状态啊等,等等等的，然后还有一些网络的资源，他们是很小的时候就都能体会到的。其实我相反会觉得，他们其实是很早就可以接触到很棒的作品、很好的观点跟数不尽的这种优质的资源，只是像这样子的一个时代啊。这么大的一个变革，他们很小就已经接触，就是人手一机跟网络串联的世界，像是学校啊等等的，现在都很多都电子化嘛。然后呢，很多要讨论班级的事物，甚至是用赖的群组啊、联络部等等的来搞定，然后就会让人想到说，哎，很方便。但是孩子们就不停地在网络世界里熏陶着，那他们想必只会。有更多、更多的时间在虚拟的世界中经营，呃，社群平台上发挥，那搞不好会比现实世界中更灿烂嘛？那会不会加速这个网络成瘾的速度？这是我目前看到的一个健康的隐忧。我有时候都在想哦，就是这样子的一个模式，现在这样子的一个状况啊，其实大家的胃口真的是有被越养越大，对不对？就是我们每天都被这种各种很厉害的作品冲刺，有时候我都在想说，好久没有看到一个电影或者是一个著作，然后让人觉得哇，好被感动的那种感觉哦。那我自己身为健康创作者的一个醒思呢，我是在思考说，现在这种快时代已经是公认就是事实了，会造成我们许多像这样子身心健康方面的一些。担忧，那我就在思考，说我身为创作者，有没有一些好的舒缓的现代人的一种压力或放松身心的一些技巧可以教给大家呃，我这边的话有几个，就是我自己探寻过，还蛮不错，我自己呃常常在生活中实践的一些方式，大概归类了几项。第一个就是赖群跟相关社团的整理，对。因为我们目前的话，在 Line 啊、Facebook、IG， 其实就是蛮多的资讯量一直在我们的生活中穿刺嘛，然后 Line 也蛮长的跳讯息出来，然后其实都会去分散我们的注意力。其实我是常常会去找一个零碎的时间、等待的空档，然后去清空一些我觉得没有再要再继续去追踪的一些部分。讯息会不停地弹出，应该说会影响到我观看更重要资讯的时间。所以呢，我更大的程度其实是会去做事实的清空，然后取舍掉一些重要不重要的部分。尤其是赖的群组，它会一直跳出各种的讯息，这样子其实观看都会占用到一些时间。所以我会定期的去把它做一些时间的整理或者是清理。对，这也是一种某种程度是一种减法舒缓的概念。我自己手机的 App 也是蛮多的。那我之前有听到还不错的，就是一个概念，它的时间管理很厉害，是 Eser。那它的技巧是说它会定期的去把它的手机恢复原厂设定。我觉得这一招真的也是蛮厉害的。我自己的话是。有发现，就是我自己常在使用手机的 App， 顶多就是那几个，所以呢，我会去把过往的一些我没有用到的，或者是我现在已经比较没有常用的，我会去找时间把它删掉。因为其实 App 越积越多，我要找到我真的要用的那几个，也会耗掉我的时间，所以我就会定期的去，呃，算是删除整理一些我觉得比较重要的手机资讯。手机的 app， 那我要留下的就是我最需要的那几个就好，这样子我觉得就够了。还有一个还不错的方式是，还蛮能够让我就是保持健康的身心，就是阅读。对，如果跟我很熟的人就会知道，其实我就是书本的信徒。对我非常喜欢阅读，然后我先生甚至戏称我叫那个夺命书生。对。就是我非常啊、呃，就是我的书架里面充满着我喜欢的各种书籍，然后呢，啊、呃，我的书架就像是一个算是某种珍珠式 Google 搜寻引擎吧。然后我自己的话，会就是借由我每次的心情的感觉，然后会去找一本，然后来翻个几页等等的。那虽然说速度不快，但是我觉得这是一种点时的累积，而且阅读。阅读这件事情让我有蛮多思想上面跟观点上面的一个感受不同。我都我常常会觉得我在阅读的时候就很像是在跟作者有一个思想上的一个对话。然后，呃，他的观点是什么？那我的观点是什么？有没有一样或者不一样？或者是大家的思考点是什么？借由这样子阅读的一个抒发，那我觉得我真的有蛮大的一个成长跟改善呢、欸。我自己的话比较不喜欢电子书啦，因为我我常常电子书，我觉得好像还在网浏览网页的感觉，所以就没有那么爱。那为何我会觉得这种阅读的部分可以帮助我健康这么多呢？其实阅读是蛮好的一种用来稳定自己的步调，然后慢慢往前的一种模式。不管是看剧或者是看电影，其实有时候都是一种。追赶的感觉，然后阅读呢是蛮不错的一种，是用自己的步调，用自己的情绪慢慢在里面发酵，所以我是觉得还不错。那我还蛮常在阅读当中，然后最后慢慢找到自己的一些灵感跟创作的感受。只要十五分钟或三十分钟啊，有时候一点空缺，然后我就会立刻拿起我那四己书架里面的 Google， 然后我就 Google 哎、欸，我要的那一本书，然后抓起来看个两页，然后其实就能够很好的去了解，就是作者的经历啊、生命、故事性等等的，所以我真的是很建议大家可以阅读哎、欸。它虽然不会立即的有什么反馈或者是成效，但是点滴累积，它都会是转换成思想的一部分，而且呢，慢慢的话会让自己的思想有一个不错的提升，是真的还蛮舒服的一种舒压的方式。还有，我觉得呼吸也不错，这个已经是有根科学根据了，就是。网络啊，注意力等等的，都剥削剥削了我们很大量的时间点。其实我们有的时候真的可以每日应用一点点的时间，让自己是放松下来的。用呼吸的技巧，我自己本身的话是在如果遇到一些事情的时候，或者是烦闷，或者是看到一些突如其来的让人有点震着的事情，我是会用一点呼吸的概念来让自己放轻松。就是我会很深的深呼吸，那研究也证实，这真的是有蛮不错的，因为有会有副交感神经的一个呃加成的效果嘛，所以其实我们本身的，尤其是深呼吸是会有不错的一个情绪稳定的做法。那另外还有一个是284的呼吸法。它真的也是还不错的概念，一种小小的冥想练习，然后让自己会有一个蛮好的静心的一个感受。简单来讲，二八四就是两拍是吸气，八拍慢慢摒气，然后四拍再慢慢吐出来，就这样维持一个四分钟。其实就是还不错的一个身心的一个训练。那这是我是在呃张云博士有就是分享情商课的概念的时 候， 我听到的一个概 念， 然后就觉得 哎， 其实这个还蛮也还蛮不错的啊。因为大家好像听到要冥想 啊， 要坐在那里十分二十分 钟， 就会觉得好像不太适合自己。但这个好像也才四分 钟， 有的时候好像甚至做个四次五 次， 其实。效果就还不错 了， 所以就觉 得， 哎 呦， 这个真的是个还不错的技巧。对， 那我自己本身是蛮喜欢用腹式呼 吸， 就是大力的深呼 吸， 再慢慢吐出 来， 那来让自己情绪达到一个转移跟平静。那这种时候 呢， 会觉得自己的脑内跟肺上有大量的氧气流进来 嘛， 所以原本那种负面的感 觉， 好像就觉 得， 哎 呦， 也没有这么难解了。对， 那。我个人觉得这个是个还不错的，算是让自己身心就是能够远离一点三 C， 然后让自己好好放松的一个小小的技巧。那另外的话，我觉得持续的写作或创作其实也是蛮好的舒压方式、欸。哎，这个的话是主要的话，最以前是因为我自己有写日记的习惯，我会把一些我自己生活中遇到的一些点滴。心情的上的事情，那我是写给自己看，然后慢慢的去梳理这些心情。其实写作的时候感觉是特别安静的，那你可以在自己的步调中缓缓的写下，就是自己内心的情绪跟感受，而且写作会整理。跟梳理一些自己脑袋的事情，也会借由这样慢慢的去净空，然后对于某些原本很执着的想法，其实借由这种写作的梳理，其实感觉好像是一种系统性的让自己去做一个管理的感觉，然后最后还有就是真的觉得，哎，我想开了，原来生命也就是如此而已啊。那我自己现在的话，因为我就是。创作嘛，那我创作的时候是特别喜欢配着大提琴的音乐，然后我特别感觉这样子的时候，对我的身心是蛮有舒缓的效果。创作其实也是一个还不错的，觉得活着活生生死死的活着，然后觉得蛮舒压的一种方式。这样，那再来的话是静心，就是我们在这样子 AI 世界里面呢、啊，大家的。状态都是变得相对来讲是非常的快速 ，AI 又会一直创作出蛮厉害的作品，有感受到就是大家的美感啊，然后创作啊，对于未来的这些渴望啊等等的，然后胃口好像被越养越大。有时候我都在思考，人们未来会不会变得越来越挑剔，越来越难以就是真正的被取悦，或者是？被感动，我们要怎么样在这种快速的进程里面，然后仍然保有着对自己生命的一个热情跟真实的感动？卸下这种三 C 跟工作以后呢的那个世界，我们要如何真的去感受到的，真实的世界其实是比我们网络的世界来说的话是更好玩的。这个部分其实是我在思考一点，可以跟刚刚我曾经有提到的网络。成瘾的部分去做串联。虽然说我们目前因为工作还有很多的生活，不得不一直在这样网络的巡回里面，但是我们要如何在以外的生活去打造自己的真实人生，这也是蛮重要，而且呢蛮应该要去思考的一件事情。所以呢，呃，我们有没有机会啊？就是周末啊，可以去报名一些像野外求生训练营、露营啊，然后浮潜。爬山、运动、游泳、攀岩，这种有点像偏体验学习的那种感受，让我们可以真正流汗、曝晒，然后感受自己每一寸的这种肌肤跟大地去连接的那种感觉。其实它会是一个蛮好的，真的让身心静心。舒缓的感觉，所以为何大家为什么现在好像蛮喜欢慢活这件事情，其实不无道理耶、欸。因为大家也蛮有意识的，知道自己是要怎么样来让自己真正放松，达到疗愈的感觉。所以这种体验学习是，我目前慢慢的有很深的兴趣，然后我也希望未来可以带我的孩子们，就是去。一个月体验了两次，感受一下，其实除了网络的世界以外，其实真实的世界是更加有趣、更加有意义的事情。我们永远要记得，生命中的美好是因为我们用心体会那些小事，去体验扎扎实实的人生。这个就是我认为身心平衡最简单的一种方式。那最后呢，针对就是创作者。我有一些温度与故事的启 发， 就是我们都在这样子一个 A I 的时代里面反角 嘛， 然后 Chat GPT 也开始可以创作文 章， 甚至论 文， 等级其实都不差。但是我这样使用一个月下来 啊， 我是真的觉得蛮厉害的。不过我有发现一件事 情， 就是如果我们真心想要做出好的创 作， 其实我们真的。是可以跟 AI 有不同的感觉的。那我们是，我们跟 AI 最大的不同，就是我们拥有的是无法取代的人味跟故事性。或许有人会说 ，ChatGPT 也可以写故事啊，但是人类拥有的是将整体串联，然后知识、观点与故事的那种结合的感觉。就好比说，一本书为什么我们会觉得它很好看？并不完全只是因为它是知识，而是它还整合了传授，并且呢还把作者读到的生命故事以及观点串联在其中，这才是它特别有独特性的地方。所以，我们作为创作者，其实不用特别的担心被 AI 淘汰这件事情。我们可以好好的去思考，我们要怎么样在真实的人生中体会人生，并且把我们生活累积的这种种感悟分享给大众。这也是为何我希望借由这个平台，借由这样子 Podcast 节目，告诉大家各种就是符合身心，然后有独特性的一些感悟跟故事。那希望就是这次能够作为未来，大家如果想要去抗挫力，如何抗压，或者甚至是怎么样让自己生活可以感觉更健康、更舒服，我都希望我的节目可以打造这样子一个灵感感悟的感觉，然后做出自己的独特性。我也期许这个节目能够是一个有温度，而且有同理心的。我们都是有血有肉的人，所以呢，做出有共鸣。而且读到的作品，将是我们创作者永不妥协的生存方式。这就是我今天想要给大家的一个心情跟观点。那希望大家喜欢我今天的分享，喜欢的人可以帮我按订阅，然后分享出去。希望之后下一个节目再见喽，拜拜。